0: Deutschlandfunk
1: Gesichter
2: Europas
3: Ein Countdown, ein l'Europe, Leuchten Europe, eine Unmenge an Qualm und ein Objekt, das sich senkrecht in den Himmel schiebt. Ein Raketenstart kommt uns heute vielleicht nicht mehr besonders außergewöhnlich vor. Aber die längste Zeit in der Geschichte der Menschheit war das All einfach unerreichbar. Sonne, Mond und Sterne, die haben wir bis Mitte des 20. Jahrhunderts immer nur von der Erde aus beobachten können. Interessiert haben uns Himmel und Gestirne aber wahrscheinlich schon immer. Auch in Prag, in Tschechien, haben die Menschen in Richtung Himmel geschaut. Schon vor Jahrhunderten. Und zwar mit großer Genauigkeit. Das kann man zum Beispiel am Altstädter Rathaus in Prag sehen. Da gibt es an der Fassade eine astronomische Uhr. Gut 600 Jahre alt. Eine kleine goldene Hand, eine dunkle Kugel und eine Sonne wandern da im Kreis. Wer sich auskennt, kann daran ablesen, wie sich die Himmelskörper bewegen, welche Mondphase gerade ansteht, Tierkreiszeichen, Jahreszeiten, Sternzeit, böhmische Zeit, bürgerliche Stunde und noch vieles mehr. Um genau diese Faszination für das, was jenseits unserer Erde liegt, um dieses Verstehen wollen, aber auch das Nutzbar machen. Darum soll es in den Gesichtern Europas diesmal gehen. Der Griff nach den Sternen. Tschechien und die Weiten des Weltraums. Die Reportagen sind von Kilian Kirchgesner. Am Mikrofon dabei Johanna Herzing.
4: In einer Kindergruppe steht David Czapek, Mitte 40, Vollbart. Die Eltern bilden ein paar Meter entfernt einen Halbkreis um ihn. Der Forscher hält einen Klumpen in die Höhe.
5: Habt ihr ihn noch nicht in der Hand gehabt? Dann gebe ich ihn noch mal rum. Das hier ist ein Meteorit aus Metall. Kinder, seid so nett und gebt das mal von Hand zu Hand weiter. Und hier ist ein steinerner Meteorit. Fühlt mal, wie schwer der ist.
4: Es ist Tag der offenen Tür an der Sternwarte in Ondřejov, gelegen eine knappe Stunde östlich von Prag. Hier hat das Astronomische Institut der Tschechischen Akademie der Wissenschaften seinen Sitz. Und eine der Hauptattraktionen beim großen Publikumstag sind die Meteoriten. Ein paar Splitter von ihnen hat David Czapek auf einem Tisch drapiert. Die Kinder beugen sich neugierig darüber.
2: Ich erzähle
5: in der Zwischenzeit schon einmal etwas vom Suchen nach den Meteoriten. Als erstes machen wir eine Analyse, wo genau etwas auf die Erde fällt. Das muss man exakt ausrechnen, denn wir sehen den Meteoriten nicht. In einer Höhe von 20 Kilometern hört er auf zu glühen und fällt dann unsichtbar zur Erde. Zum Berechnen muss man die Windstärke in verschiedenen Höhen kennen. Wenn etwas von der Größe eines Fußballs runterfällt, macht der Wind nicht so viel aus. Aber bei kleineren Steinchen wie diesen hier spielt er eine entscheidende Rolle. Da geht es um mehrere Kilometer Abweichung.
4: Hier in der Abteilung von David Czapek sind sie auf die Suche nach Himmelskörpern spezialisiert. Der Forscher hält eine Landkarte in die Höhe, auf der farbig ein Zielgebiet eingezeichnet ist. Dort irgendwo müsste der letzte Meteorit zu finden sein, der auf tschechischem Gebiet aufgeschlagen ist, sagt er.
2: 2016 war das Wir haben ihn gesucht, aber nicht gefunden.
4: Wir
5: gehen immer als erstes dahin, wo man am besten suchen kann. Auf Wege und Parkplätze. Danach auf gemähte Felder. Dann arbeiten wir uns auf immer schwierigeres Terrain vor, also zu höherem Gras zum Beispiel. Bis wir irgendwann sagen, es hat keinen Sinn mehr.
4: Bei den Kindern steigt die Spannung. Sie wissen, dass sie gleich an der Reihe sind. Auf einer Wiese hat David Chapek ein paar Splitter von Meteoriten versteckt, oder, besser gesagt, Nachbildungen von ihnen hergestellt auf 3D-Druckern. So groß wie ein Würfel sind sie, schwarze, ungleichmäßig geformte Klumpen. Die Gruppe setzt sich in Bewegung. In der Nähe des Suchgebiets hält Chapek an und verrät die Tricks der Meteoritensucher.
5: Wir suchen in einer Formation. Dafür gibt es ein spezielles System, damit man nicht manche Abschnitte mehrfach absucht oder, noch schlimmer, manche ganz weglässt. Ich brauche mal ein paar Freiwillige, damit wir das zeigen können.
2: Vielleicht die vier Väter da vorne? Also,
5: ich stelle mich hierher, der nächste neben mich im Abstand von einem ausgestreckten Ellenbogen, dann im gleichen Abstand der nächste. So bilden wir eine Reihe und jetzt gehen wir alle im gleichen Tempo voran. Jeder sucht das Gebiet zu seiner Linken ab. Hier auf dem gemähten Rasen kommen wir schneller voran. In schlechterem Gelände geht es langsam.
4: Jetzt lässt David Czapek die Kinder in Gruppen ausschwärmen, damit sie ein paar Dutzend sorgsam versteckte Meteoritensplitter finden.
5: Jede Gruppe geht in ihr abgestecktes Gebiet. Was ihr findet, könnt ihr mit nach Hause
2: nehmen. Pavel
4: Suchan steht ein paar Schritte abseits vom Trubel und schmunzelt. Er ist dafür zuständig, die Werbetrommel für die Astronomie zu rühren. Pressesprecher und Kontaktmann für Schulklassen ist er, außerdem natürlich auch Experte für das Weltall. Jetzt beobachtet er, wie die Kinder in ihren Handflächen die kleinen Meteoriten aus dem 3D-Drucker bestaunen, die sie auf der Wiese finden. Normalerweise muss man
6: für hunderte Millionen Dollar in den Weltraum reisen, um dort Proben zu nehmen. Aber wenn ein Meteorit niedergeht, fliegt einem der Untersuchungsgegenstand direkt unter das Mikroskop. Material aus der Anfangszeit des Sonnensystems.
4: Tatsächlich waren Tschechien die Pioniere beim Suchen nach Meteoriten. Als im Jahr 1959, genau genommen am 7. April um 20.30 Uhr, 30 Minuten und 21 Sekunden ein Meteorit von 5,5 Kilogramm auf die Erde stürzte, waren es Forscher von der Sternwarte hier in Ontrejov, die ihn aufspürten. Es ist der weltweit erste Meteorit, der nicht zufällig gefunden wurde, sondern deshalb, weil die Wissenschaftler seine Flugbahn exakt berechnet haben. Er bekam natürlich auch einen Namen. Pribram haben die Forscher den Meteoriten getauft, nach seinem Fundort in Mittelböhmen. Flugbahnen berechnen, das ist bis heute eines der Spezialgebiete der Wissenschaftler hier in Ondrzejov. Pavel Suchan. Wenn
6: jemand fragt, ob wir Tschechien eine Weltraumgroßmacht sind, würde ich zögern. Die USA mit der NASA zum Beispiel, die würde ich als Großmacht ansehen. Tschechien hat aber eine absolut unvergleichliche Vergangenheit. In Prag wurden zu Beginn des 17. Jahrhunderts die Keplerschen Gesetze aufgestellt, jene Erkenntnisse, die heute für Satelliten so entscheidend sind. Und in Prag war auch Albert Einstein tätig. Wenn wir GPS nutzen, beruht die Technik auf seiner Relativitätstheorie. Und denken Sie nur an die Uhr am Altstädter Rathaus in Prag vom Anfang des 15. Jahrhunderts. Das ist de facto eine astronomische
2: Uhr.
4: Auch die Sternwarte in Ondschejov ist der Begeisterung für die Sterne zu verdanken. Zwei Brüder, die als Industrielle schwer reich geworden sind, haben sie im 19. Jahrhundert als private Anlage auf einem riesigen Gelände aufgebaut. Mehrere Observatorien bilden das Herzstück, drumherum ein Arboretum, ein botanischer Garten für Bäume. Aber dann
6: Damals gab es keine Navigationssysteme, es flogen keine Satelliten und es gab kein Internet. Die erste Aufgabe einer Sternwarte war es also, ihre eigene geografische Lage erstmal exakt festzustellen das ist schon eine komplexe Aufgabe. Und dann haben sie sich den Sternen und der Sonnenbeobachtung gewidmet. Mit ihren Erkenntnissen sind sie schon damals in der Welt bekannt geworden.
4: Ende der 1920er Jahre schenkten die Familien der Gründer die Anlage schließlich dem Staat, erzählt Pavel Suchan. Und es wird weitergebaut. Immer wieder entstehen neue Observatorien, um mit dem technischen Fortschritt mitzuhalten. Es gibt vier Abteilungen für Sonnenbeobachtungen, für Beobachtungen der interplanetaren Masse, für Sternenphysik sowie für Galaxien und Planetensysteme. Die tschechischen Forscher hätten immer noch einen guten Ruf in der Fachwelt, sagt Suchan. Damit das so bleibt, setzen sie in Ondřejow rechtzeitig auf den Nachwuchs. Die Kinder haben inzwischen die gemähte Wiese abgesucht. Fast alle haben ein paar Splitter der künstlichen Meteoriten eingesammelt. Pavel Suchan. Wir wollen inspirieren. Es geht zwar nicht
6: darum, Zehnjährige hier anzuwerben, aber vielleicht gelingt es uns, ihnen einen Floh ins Ohr zu setzen. Und sie studieren später etwas in diese
2: Richtung. Ja.
3: vital for both European and a sustainable life on the planet. Die Erde als blaue Murmel vom Weltraum aus betrachtet: Wolken, die am Himmel ziehen, herbstliche Wälder, eine Hand, die über Getreideähren streicht, dann wieder ein Satellit, der durchs All schwebt. Zu erklären, was Weltraumforschung und Raumfahrt mit unserem Alltag hier auf der Erde zu tun haben, ist nicht ganz einfach. In dem Video, das gerade zu hören war, wird genau das versucht. Denn Tatsache, wir nutzen jeden Tag wahrscheinlich mehr weltraumbasierte Technik, als uns so bewusst ist. Aber auch wenn in dem Video schöne Bilder zu sehen und eine warme Stimme zu hören sind, kompliziert und abstrakt bleibt es irgendwie trotzdem. Die Agentur der Europäischen Union für das Weltraumprogramm, kurz USPAR, hat es da bei der Öffentlichkeitsarbeit also nicht ganz einfach. 2004 ist USBAR gegründet worden und ihren Sitz hat sie seit einigen Jahren in Prag.
4: Erst geht es durch eine Sicherheitskontrolle wie am Flughafen, dann steht man direkt im Atrium. Das ist ganze sechs Stockwerke hoch, von der Decke
7: hängt an dicken Seilen ein Satellit herunter. Und hier, wenn Sie dieses Modell anschauen, ist ganz interessant, weil Sie können die Hauptelemente äh, eines galileo satellit sehen. Sie sehen die Solarflüge, hauptsächlich für Energie und Strom. Dann diese, der Box, der in der Mitte steht, da sind die Atomuhren, Das sind die gesamte Elektronik hier drin. Und hier sehen Sie die Antennas, die Richtung Erde dann die Signale äh, ausstrahlen.
4: Rodrigo da Costa, Chef von EUSPA, mit Sitz in Prag. Dunkler Anzug, Krawatte, freundliches Lächeln. Er stammt aus Portugal, spricht aber fließend Deutsch. Das hat er in Bremen gelernt, wo er viele Jahre gearbeitet hat. Jetzt steht er am Eingangsbereich des Bürogebäudes, den Kopf in den Nacken gelegt. Galileo baumelt direkt über ihm oder besser gesagt ein kleiner nachgebauter Teil des europäischen Satellitennavigationssystems. Mehr als 20 dieser Satelliten sind derzeit im Orbit unterwegs, senden Signale in Richtung Erde. Das dient der Positions- und Zeitbestimmung. Wer das wofür braucht? Rodrigo da Costa geht mit schnellem Schritt über den glänzenden Fliesenboden.
7: Also hier sind ein paar Ausstellungsstücke, kleine äh, Beispiele, die, wie Galileo in der Landwirtschaft nutzen kann. Das ist eine automatische Maschine für Landwirtschaft. Hier, dieser Motorrad hat ein Anti-Theft-System, auch unterstützt von Galileo. Das sind zwischen Sachen, die im Alltag angekommen sind. Die
4: hochpräzise Landwirtschaft und Sicherheitssysteme aller Art, das sind zwei der Anwendungen für die Satellitendaten. Rodrigo da Costa öffnet die Tür zu einem Tagungsraum. Der gewaltige Saal sieht aus wie die Kommandozentrale eines Raumschiffs. Tische stehen zu einem Viereck angeordnet, in der Mitte riesige Monatschiff an der schwarz gestrichenen Decke ein künstlicher Sternenhimmel aus LEDs.
7: Ja gut, weil wir als, als, als Raumfahrer <lacht> mussten wir auch ein bisschen Raumfahrt hier in unserem Admin Board Room machen.
4: Der Admin Board Room, so nennen sie den Saal intern. Der Verwaltungsrat von EUSPA trifft sich hier dreimal im Jahr, Vertreter aller EU-Mitgliedsländer, dazu von Kommission und Europäischem Parlament. Derzeit ist der Raum leer. Rodrigo da Costa setzt sich in einen der schweren Ledersessel, um zu erklären, was er mit seiner Mannschaft hier in Prag eigentlich macht. Früher sei Euspa häufig mit der ESA verwechselt worden, sagt
7: er. Die ESA ist eine sehr wichtige Organisation. Die Europäische Raumfahrtsagentur hat auch eine lange Tradition, insbesondere in dem Bereich äh, Forschung, Entwicklung, Entwicklung von neuen Systemen. Ähm, wir bei der Euspa, wir fokussieren uns eher äh, auf den Betrieb, das heißt, wir übernehmen die Satelliten, wir übernehmen die gesamte Equipment und betreiben sie für die äh, komplette Lebensdauer der Systeme und stellen sicher, dass dann die Signale, die Daten äh, bei den äh, Usern, bei den Empfängern ankommen.
4: Seit 2012 hat die Agentur ihren Sitz in Prag, anfangs noch unter dem Namen GSA, und Rodrigo da Costa ist wenige Jahre später dazugekommen.
7: Als ich ankam, äh, März 2017, damals hatte Galileo vielleicht ein paar hundert maximal tausend nutzer das. Das waren hauptsächlich Wissenschaftler, ähm, äh, die dann die Signale interpretiert haben, damit Analyse gemacht haben und so weiter und so fort. Innerhalb zwei Jahre ist diese Zahl komplett explodiert und das hatte damit zu tun, dass äh, Galileo in unsere Handys ankam. Als Galileo in unsere Handys ankam, plötzlich von ein paar tausend sind wir heute bei 3,5 Milliarden. Nutzer. Das ist eine riesige Explosion äh, innerhalb sechs Jahre, könnte man sagen. Das ist, und, und das war tatsächlich ein großer Aha-Moment.
4: Alle modernen Smartphones nutzen heute zur Navigation nicht mehr nur die Daten des amerikanischen Systems GPS,
7: sondern eben auch die von Galileo. Wir sind sehr stolz darauf, dass Galileo genauer ist als den anderen globalen positionierungssysteme wie zum Beispiel amerikanische GPS, russische GLONASS oder chinesische Beidou. Und diese Genauigkeit ist schon wichtig für viele Anwendungen. Und der Unterschied ist, Schon relativ groß.
4: Aber braucht Europa überhaupt ein eigenes System, wenn es doch bereits etliche Satelliten zur Navigation gibt? Rodrigo da Costa nickt entschieden. So könne niemand Europa von der Navigation und Kommunikation über Satellit abschneiden.
7: Die heutige geostrategische Situation hat auf jeden Fall äh, die Wichtigkeit äh, der Raumfahrt hervorgehoben. Ich glaube, das ist heute klar. Ähm, erstens, äh, unser Alltag hängt äh, stark zusammen mit der Raumfahrt, in, äh, auch unsere Wirtschaft. Aber darüber hinaus, die Raumfahrt ist wichtig für unsere Sicherheit. Sei es im Bereich Disaster Management, sei es im Bereich Feuerwehr, Polizei ansatz und so weiter. Raumfahrttechnologien spielen einen sehr wichtige Faktor. Beispiele wie, wie bekomme ich eine, eine Landkarte, die sehr aktuell ist, weil im Fall von Flut ist die Landkarte von gestern oder von vorgestern nicht mehr zu nützen. Ich brauche eine, eine, eine Landkarte heute. Dafür ist die Raumfahrt sehr wichtig. Die Erdbeobachtungssatelliten können das erstellen. Positionierung, wenn keine Landmarks mehr existieren. Dafür hilft Galileo. Aus dem Alltag, das ist die Botschaft da Costas,
4: sind die Satelliten nicht mehr wegzudenken. Neben Galileo kümmert er sich mit seinem Team auch um das Copernicus-Projekt, ein System zur Erdbeobachtung. Auch das hat wieder mit Satelliten zu tun. Und dann ist da noch das System EGNOS, das eine besonders präzise Navigation mit wenigen Zentimetern Genauigkeit ermöglicht.
7: Schon heute sind 97 Prozent aller verkauften Tractor in Europa ausgerüstet mit EGNOS-Systemen. Das ist schon ein wichtiger Schritt. Aber jetzt geht es darum, wie kann ich dieses System, wie kann ich diese Fähigkeiten nutzen? Und wie kann ich das koppeln zum Beispiel mit äh, aktuellen Bildern, die mir genau sagen, wo gerade gewässert werden muss, wo gerade gedünnt werden muss. Und das ist jetzt die Transformation, äh, die gerade läuft und wird auch in den nächsten Jahren laufen.
4: Raumfahrt und Weltraumforschung, betont Rodrigo da Costa, stecken in vielen Bereichen europäischer Politik.
7: Green Deal, aber auch Smart Cities zum Beispiel. Beispiel, oder wie gestalte ich meinen Verkehr effizienter, aber auch äh, im Bereich äh, Resilienz. Wie bekomme ich eine Wirtschaft, die innovativer ist? Wir sehen viele neue Ideen, wie man diese Daten nutzen kann und damit einen Mehrwert erzeugen kann. Äh, Digitalisierung, Internet of Things zum Beispiel, ist ein gutes Beispiel. Der Internet of Things kann viel von der Raumfahrt profitieren, diese Möglichkeit, konstant äh, geortet zu werden, aber auch konstant zu kommunizieren mit Satelliten, und selbstverständlich auch die strategische Autonomie Europas, die heutzutage sehr wichtig ist.
4: Genau auf diesen Feldern boomt jetzt auch die tschechische Wirtschaft. Etliche Firmen und auch Wissenschaftlerteams haben sich im Land gegründet. Internationale Konzerne haben hier Niederlassungen eröffnet. Ein ganzes Netzwerk ist entstanden,
7: befeuert auch von EUSPA. Rodrigo da Costa. Selbstverständlich haben wir eine lokale Rolle, weil wir haben um uns herum unterschiedliche Firmen. Das tschechische Raumfahrtsektor geht über die EU-Raumfahrtprogramme hinaus. Aber ich glaube schon, dass wir einen tatsächlichen Mehrwert auch für das tschechische Ökosystem haben. Und
4: Raumfahrt, sagt der 45-jährige da Costa, sei eine Branche mit glänzender
7: Zukunft. Damals, vor 20 Jahren, war die Raumfahrt noch etwas weit entfernt. Es ging, es ging damals mehr um äh, Forschung, äh, Entdeckung neuer Welt, äh, alles, was mit der Exploration zu tun hat, bemannte und nicht bemannte Exploration. Ähm, heutzutage, wir nutzen Raumfahrt jeden Tag äh, wenn wir irgendwo hinfahren, wenn wir eine Wettervorhersage sehen und so weiter, wenn wir, wenn wir kommunizieren. Von daher ist, ihr, ist immer die Raumfahrt mit dabei.
4: Das Galileo-Constellation forms the world's most accurate satellite navigation system, delivering meter-scale accuracy to more than 3.5 billion users all across planet Earth. At the core
3: of the Galileo system is a constellation of satellites in orbit. Sie sehen ein bisschen aus wie riesige, eckige Roboter fliegen. Im Weltraum kreisen sie schwerelos um die Erde. Im Erklärvideo der ESA, der Europäischen Weltraumorganisation, heißt es, die Galileo-Satelliten erinnern an altmodische Telefonzellen mit Flügeln. Aber egal ob Roboter, Fliege oder Telefonhäuschen, in Satelliten steckt unendlich viel Technik und Ingenieurskunst. Galtin Piret ist Chef in einem Testzentrum der ESA und er erklärt, wie aufwendig die Konstruktion von so einem Satelliten ist, und überhaupt von jeglichen Menschen gemachten Dingen, die im All so ihre Bahnen
8: ziehen.
1: Der Satellit wird in eine Simulationskabine gebracht. Dort versuchen wir dann dieselben Bedingungen wie im Weltraum zu schaffen. Das heißt... Ein Vakuum und extreme Temperaturen. Die Temperatur kann bis zu minus 200 Grad Celsius betragen. Das schaffen wir mit flüssigem Stickstoff, den wir durch die Kammer pumpen. Dafür brauchen wir täglich 40.000 Liter Flüssigstickstoff, um die Bedingungen für Galileo zu simulieren. Für sehr heiße Bedingungen, also über 50 Grad Celsius, verwenden wir gasförmigen Stickstoff. Der Satellit wird diesen Bedingungen dann normalerweise für zwei Wochen ausgesetzt, um alle Funktionen testen zu
8: können.
3: Weltraumtechnik ist also ziemliches Präzisionsgeschäft und tschechische Unternehmen spielen da in den letzten Jahren immer mehr mit. Hier
4: zwischen den schweren Maschinen fühlt sich Pavel Sobotka am wohlsten. Im Rentenalter ist er Ingenieur und als Chef immer im Einsatz. jede Mitarbeiter in der großen Fabrikhalle nickt er beim Vorbeigehen kurz zu. Die meisten Maschinen aber arbeiten vollautomatisch und ohne menschliche Bedienung. Vor einer Kiste bleibt er stehen und holt ein metallisch glänzendes Teil heraus, halb so groß wie ein Schuhkarton.
9: Nur zu ihrer Information, so ein Teil kostet 4000 Euro, ein einziges davon. Nehmen Sie es mal in die Hand, aber lassen Sie es nicht fallen. Merken Sie, wie leicht es ist. <lacht>
4: Metallisch kühl fühlt sich das Teil an. Es besteht aus Titan, einem besonders stabilen und leichten Metall. Es ist das Herzstück eines Scharniers, das in einen Satelliten eingebaut wird. An jeder der Maschinen hier in der Halle stehen Kisten, in denen Arbeiter die fertigen Bauteile sorgfältig ablegen. Zu jedem dieser metallisch glänzenden Produkte kann Pavel Sobotka eine Geschichte erzählen, denn so unscheinbar die Teile auch aussehen, es sind Hightech-Entwicklungen und für die ist seine Firma Frentech in Brünn bekannt.
9: Unser großer Vorteil ist, dass wir die Fähigkeit haben, alles selbst herzustellen. Die meisten der Maschinen, die sie hier sehen, arbeiten für den Bereich Luftfahrt. Aber wir haben spezielle Bereiche, in denen wir nur für die Raumfahrt arbeiten.
2: Die
4: tschechische Branche profitiert von zwei Entwicklungen. Zum einen gibt es im Land eine lange Erfahrung mit der industriellen Produktion und zum anderen, wegen der Forschung, viel Raumfahrt-Know-how. Beides fließt jetzt zusammen. Davon profitiert auch Pavel Sobotka mit seiner Brünner Firma. Er zeigt auf eine Maschine, aus der dumpfe Geräusche kommen.
9: Können Sie sich vorstellen, was dafür Geld drin steckt? Wir haben das alles aus eigener Tasche finanziert. Die Maschine hier zum Beispiel kann auf Mikrometer präzise arbeiten. Ihr Preis lag bei 540.000 Euro. An ihr stellen wir auch Produkte für die Raumfahrt her.
4: Pavel Sobotka geht eine Treppe nach oben. Über der Fabrikhalle sind die sogenannten Reinräume angesiedelt. Geschützte Werkstätten, in denen selbst kleinste Staubkörnchen aus der Luft herausgefiltert werden. Durch große Glasscheiben kann man hier die Mitarbeiter beobachten, die in Schutzanzügen, Schrauben und Pfeilen. Der besondere Kitzel an der Raumfahrt sei, sagt Pavel Sobotka, dass man nur eine einzige Chance hat. Reklamationen und Reparaturen nun einmal unmöglich, wenn ein Satellit erstmal in der Erdumlaufbahn unterwegs ist. Entsprechend aufwendig ist die Vorbereitung auf der Erde, zum Beispiel bei einer Treibstoffpumpe für 60.000 Euro, die jetzt hinter einer Scheibe zu sehen ist. Ein paar Sekunden lang muss sie beim Raketenstart auf Hochtouren arbeiten, bis die Antriebseinheit der Rakete schließlich abgestoßen wird und verglüht. Pavel Sobotka schließt die Tür zur Produktionshalle und geht voraus in einen Konferenzraum. Als er in den 1990er-Jahren seine Firma gründete, war sie eigentlich auf Medizintechnik spezialisiert. Er schmunzelt.
9: Das war wie in einem Märchen, die ganze Geschichte. Im Jahr 1998 haben mich zwei Herren von Airbus besucht und mir eine Zusammenarbeit
2: angeboten.
9: Ich kannte sie nicht, habe mich nirgendwo gemeldet. Die haben uns irgendwie gefunden. Ich weiß bis heute nicht, wie. Sie kamen also vorbei und haben mir ein Paket mit technischen Zeichnungen und Modellen dargelassen und gesagt, dafür hätten sie sie gern ein Angebot.
4: Von der Luftfahrt hatte der junge Ingenieur damals keine Ahnung, geschweige denn von der Raumfahrt. Aber genau das, sagt Pavel Sobotka, hätte ihm daran gefallen. Heute ist er eigentlich schon im Rentenalter, aber er ist eben auch Firmenpatriarch. Er trägt Maßanzug, am Handgelenk eine teure Uhr und wenn er durch seine Firma geht, wird er überall mit Ehrerbietung gegrüßt. Die Chance damals mit Airbus ergriff er. Ein Probeauftrag war es wohl gewesen erinnert er sich technisch nicht allzu komplex als die junge firma in tschechien diese erste prüfung bestanden hatte folgten bald die nächsten aufträge für zunehmend schwierigere teile frentech durchlief etliche zertifizierungsverfahren stieg technisch in höhere ligen auf und irgendwann nahm die firma neben der luftfahrt auch die raumfahrt ins visier
9: und die Leute waren sehr in Tschechien gab es tolle Teams im Bereich Raumfahrt, aber das war alles in der akademischen Sphäre, an Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Die Leute waren sehr fähig, ich ziehe vor ihnen meinen Hut, aber Industrieaktivitäten gab es damals noch so gut wie gar nicht. Das Thema Raumfahrt war damals auch noch beim Bildungsministerium angesiedelt und das hatte kein Interesse an der Wirtschaft.
4: Inzwischen fällt die Raumfahrt unter das Verkehrsministerium und Pavel Sobotka ist Experte für den Weltraum geworden. Er nennt eine Raumfahrtmission nach der anderen, spricht über geplante Raketen, Satelliten und Raumstationen. Viele von ihnen sind auf den Bildern zu sehen, die im Konferenzraum hängen. Am Anfang, sagt Sobotka, wurde seine tschechische Firma in der internationalen Branche argwöhnisch beäugt. Inzwischen aber hätten sich die Tschechen eine Reputation erarbeitet. Er deutet auf ein Foto.
9: Ich erkläre Ihnen das an diesem Beispiel hier. Es ging um eine Sonde zum Jupiter. Und der Auftrag der Europäischen Weltraumagentur lautete, dieses 10,5 Meter lange Sonnensegel zu entwickeln. Es besteht aus drei Segmenten. Wir haben das mit den Kollegen hier in Brünn gemeistert. Und die große Innovation war, dass wir Materialien mit Formen haben eingesetzt haben. Die Gelenke arbeiten also mit diesen Materialien, die sich selbst auffalten und nicht mit Motoren und Federn. Und das alles unter schwierigen Bedingungen.
4: Was sie sich hier unten ausdenken, das könnte schon bald hoch über Brünn in der Umlaufbahn unterwegs sein.
2: Die Raumfahrt
3: stand in ihren Anfängen ganz stark unter militärischem Vorzeichen, denn eine Rakete aus dem All, die war im Grunde genommen kaum abzufangen. Nazi-Deutschland hat da sehr intensiv dran herumgeforscht und solche Raketen, die A4, auch V2 genannt, schon im Zweiten Weltkrieg benutzt. Nach 1945 haben sich dann die USA und auch die Sowjetunion beeilt, diese Technik weiterzuentwickeln. Daraus entstand dann das, was heute Wettlauf ins All genannt wird. Und da war erstmal die Sowjetunion ganz vorne.
2: 1957
3: war das Jahr des Sputnik-Schocks, da hat die Sowjetunion den ersten künstlichen Erdsatelliten ins All gebracht. Dann kam auch schon die Hündin Laika und so ging es dann weiter. Auf dem Mond sind dann wiederum zuerst US-Astronauten und nicht Kosmonauten herumspaziert. Bei all dem ging es natürlich auch viel um Propaganda. Ganz wichtig, die bemannte Raumfahrt. Und da kommt die Tschechoslowakei ins Spiel. Die war Teil von Interkosmos, einer Kooperation der Sowjetunion mit anderen sozialistischen Ländern. Und 1978 brachte das für die kleine Tschechoslowakei eine Riesensensation, nämlich den ersten Raumfahrer, der nicht Bürger der USA oder der UdSSR war.
4: Ein Militärflughafen am Rand von Prag. Hinter dem Hohen Zaun entlang einer Ausfallstraße steht ein Pförtnerhäuschen.
1: Ja. Miro. Miro, du hast Besuch.
4: Warten Sie einen Moment, er kommt gleich. Miroslav Kohl ist Chef des Museums Gbeli, das die tschechische Armee betreibt. Nach ein paar Minuten kommt er aus dem Haus. Ein kräftiger Mann in seinen 50ern, er trägt ein legeres T-Shirt. In sechs Hangars sind hier die Flugzeuge aus der tschechoslowakischen und tschechischen Luftfahrt seit 1918 versammelt. Kohl geht voraus in den größten Hangar. Nein, ich selbst bin kein Flieger. Ich bin eher Historiker als Techniker. Am Eingang der Halle sitzen zwei Wärter und unterhalten sich. Heute ist nicht viel los im Museum. Guten Tag, die
1: Herren. Wir haben hier fünf Mitarbeiter. Wenn etwas ansteht, müssen wir alle ran. Hier in diesem Hangar stehen heute 60 Flugzeuge. Aber die Weltraumkabine spielt die wichtigste Rolle. Sie ist die Hauptattraktion für die
8: Besucher.
4: Die Weltraumkabine. Eine unscheinbare, rundliche Kapsel ist es. 2,8 Tonnen schwer, 2,20 Meter breit und 2,65 Meter hoch. Es ist das Original, in dem Wladimir Remek einst aus dem Weltraum auf die Erde zurückkam. 1978 war das. Remek war der erste Mensch im Weltraum, der nicht Bürger der Sowjetunion oder Amerikaner war. Ein Tscheche als Vorzeigekosmonaut. Bis heute ist das eine Sensation, auf die die Tschechen, gehörig stolz sind und die Kapsel hier im Museum wird behandelt wie eine Reliquie. In den Weltraum kamen Wladimir Remek und sein sowjetischer Kollege Gubarev mit dem Raumschiff Soyuz 28, das an der Raumstation Salyut 6 andockte. Etwas mehr als eine Woche blieb Remek im Weltall. Bis heute berichtet er immer wieder über seine Erlebnisse, etwa 2008 im tschechischen Rundfunk. Damals wurde der 30. Jahrestag der Mission gefeiert.
10: Vielen Menschen kommt es heute selbstverständlich vor, dass Menschen in den Weltraum fliegen. Aber bis heute sind es tatsächlich nicht einmal 500 Leute, die im Weltraum waren. Das ist eine furchtbar kleine Zahl angesichts der vielen Menschen, die auf der Erde leben oder sogar hier in Tschechien. Ich denke, dass es immer noch ein interessanter Beruf ist, Kosmonaut zu sein. Ein
4: Beruf, so nüchtern, sieht es Wladimir Remek. Tatsächlich hat er sich früh dem Weltraum verschrieben. Schon in jungen Jahren wurde er in das sowjetische Kosmonautentrainingsprogramm aufgenommen und schließlich für den Flug ausgewählt. 29 Jahre alt war er zum Zeitraum seines Weltraumaufenthalts. Seither kennt in Tschechien jedes Kind seinen Namen. Über Jahrzehnte hinweg hat er überall im Land von seinen Erlebnissen erzählt, in Schulen genauso wie vor Fabrikbelegschaften. Sein Flug war der Beginn eines regelrechten Raumfahrtfiebers in der Tschechoslowakei Miroslav Kohl, der Chef des Museums am Flughafen.
8: Dann
1: ich war damals noch in der Grundschule und habe mir aus der Zeitung die verschiedenen Artikel ausgeschnitten. Bis heute erinnere ich mich an diese Begeisterung und auch daran, wie ich
4: später alle Bücher darüber gelesen habe. Miroslav Kohl geht auf die Kapsel zu, die Remek damals aus dem Weltraum zurückgebracht hat. Sie ist mittlerweile schon fast ein halbes Jahrhundert alt. Die äußere Schicht aus einem gummiähnlichen Material wirkt angegriffen. Das sei aber nicht der Zahn der Zeit, sagt
8: Kohl.
1: Sie ist verbrannt. Beim Eintritt in die Atmosphäre ist sie angesenkt worden. Und das hier sind die Reste des Materials, die noch übrig geblieben
8: sind.
4: Wladimir Remek, der Kosmonaut, war ein paar Mal hier im Museum, um sich die Kapsel noch einmal anzuschauen. Meistens waren Fernsehteams dabei. Miroslav Kohl zeigt auf die Einstiegsluke, durch die man in die Kapsel hineinschauen kann. Ein abgenutzter Sessel ist erkennbar, dazu eine Instrumententafel voller Schalter. Seit sich Remek damals nach der Erdlandung aus der Kapsel herausgezogen hat, sei niemand mehr drinnen gewesen, sagt Kohl, auch Wladimir Remek selbst
8: nicht. Nein,
1: er hat sich nicht mehr reingesetzt. Der Querschnitt der Einstiegsluke ist 80 cm. Schauen Sie, die Öffnung ist wirklich klein.
4: Stattdessen erzählt Wladimir Remek seine Geschichte wieder und wieder. Und weil er inzwischen Mitte 70 ist, baut er für sein Publikum einige Scherze in seinen Vortrag ein. So wie hier beim Interview mit dem tschechischen
10: Rundfunk. Als ich jung war, habe ich immer ganz euphorisch gesagt, dass mir die Eindrücke bis zum Tod im Kopf bleiben werden. Aber heute sage ich lieber, dass ich mich daran erinnere, bis mir die Demenz das Gedächtnis nimmt. Bis dahin aber erzählt
4: Wladimir Remek von den 16 Sonnenaufgängen, die er pro Tag erlebt hat, weil die Flugbahn der Raumstation günstig gewählt war. Er erzählt von Kondensstreifen von Flugzeugen, die er von oben über der Erde sehen konnte und die Faszination ist aus jedem seiner Worte herauszuhören auch noch Jahrzehnte nach seinem Flug.
8: Im
10: Schatten der Erde kann man die erleuchteten Städte sehen, auch wenn es sehr ähnlich zu dem ist, was man aus einem Flugzeug sieht. Ich konnte zum Beispiel das Polarlicht sehen und ich habe auch einen Meteoriten vorbeifliegen und verglühen sehen.
4: In den ausgehenden 1970er-Jahren war die Raumfahrt aber weniger romantisch, sondern ein hoch politisches Thema. Der tschechoslowakische Kosmonaut musste selbstverständlich Soldat sein, ein Zivilist wäre nie ausgewählt worden. Miroslav kohl der
8: museumschef
1: er wurde als held der sowjetunion und als held der tschechoslowakei ausgezeichnet und er wurde befördert interessant ist als er vom Flughafen aus zum damaligen präsidenten gustav husack gefahren worden
8: ist hatte
1: er noch die hauptmannsuniform an und dann beim offiziellen fototermin trug er
8: schon die Uniform eines Majors.
4: Dass Wladimir Remek zu den überzeugten Kommunisten gehörte, zeigte sich noch lange nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. Von 2004 bis 2013 saß der einstige Kosmonaut im Europäischen Parlament als parteiloser Kandidat für die Kommunistische Partei, die in Tschechien bis heute einen orthodoxen Kurs vertritt. Danach war er einige Jahre tschechischer Botschafter in Moskau. Inzwischen ist Remek im Ruhestand und selbst politische Gegner halten ihm zugute, dass er durch seine Auftritte das Interesse der jungen Tschechen für den Weltraum und die Weltraumforschung bis heute anfacht. Geblieben ist nach all den Jahrzehnten nur ein großes Rätsel, warum es ausgerechnet die kleine Tschechoslowakei war, die den ersten Weltraumfahrer stellen durfte, der nicht aus den USA oder der Sowjetunion stammte. Miroslav Kohl schmunzelt.
8: Es gibt
1: Gerüchte, dass es eine Art Wiedergutmachung für das Jahr 1968 gewesen sein soll, als die Soldaten des Warschauer Paktes den Prager Frühling niedergeschlagen haben. Aber das sind nur Gerüchte.
4: Viel stichhaltiger als solches Gerede, das räumt auch Miroslav Kohl ein, ist aber eine andere Vermutung. Die Tschechoslowakei hat schon damals bei der Weltraumforschung eine bedeutende Rolle gespielt. Ein eigener Kosmonaut war schlicht der logische nächste
2: Schritt. Odstartovali hrdina Svazu Sovětských socialistických republik plukovník Alexej Alexandrovič Gubarjev a vojenský pilot Československé lidové armády inženýr Vladimír Remek.
3: Ein kleiner Schritt für den Menschen, ein gigantischer Sprung für die Menschheit. Die Euphorie und die Begeisterung, die Neil Armstrong ausgelöst hat, als er am 21. Juli 1969 als erster Mensch den Mond betreten hat, das lässt sich kaum beschreiben. Um die 600 Millionen Menschen haben sich das damals live im Fernsehen angeschaut. Und auch wenn das alles lange her ist, die Raumfahrtmission Apollo 11 ist in die Geschichte eingegangen und inspiriert bis heute. Auch den Nachwuchs in der Weltraumbranche im tschechischen Brünn. Hier hat die Europäische Raumfahrtorganisation ESA, der Tschechien 2008 beigetreten ist, ein Gründerzentrum eingerichtet.
4: Vom Hauptbahnhof in Brünn fährt die Straßenbahn immer weiter raus aus der Stadt. Prachtvoll und historisch ist Brünn in seinem Zentrum. Draußen wird die Stadt jünger und moderner. Das Technische Museum steht hier, aber vor allem ist es die Technik der Gegenwart, die in Brünn prägend ist. Brünn gilt als Tschechiens Hightech-Hauptstadt. Ein Campus der Technischen Universität liegt hier. An den neuen Bürogebäuden prangen die Namen von großen internationalen IT-Firmen. In einem von ihnen hat das sogenannte Innovationszentrum für Gründer seinen Sitz. Das ist die Welt von Veronika Maschinova.
3: No, die Atmosphäre hier ist sehr von Startups geprägt. Sie ist innovativ, es herrscht viel Forschergeist. Naja, und freundschaftlich ist sie auch, wir sind schließlich in Südmeeren. Um uns herum gibt es viele größere etablierte Firmen, aber vor allem jede Menge start -ups. Für die
4: Startups ist sie zuständig. Veronika Maschinova leitet hier einen sogenannten Inkubator. Neu gegründete Unternehmen bekommen hier Büroräume und allerhand weitere Unterstützung, damit sie die schwierige Startphase überstehen und schnell wachsen. Zielgruppe sind Firmen, die sich mit dem Weltraum beschäftigen. Veronika Maschinova hat es meistens mit ihrer eigenen Generation zu tun. Viele der Gründer sind in ihren 30ern. Maschinova geht voran durch das Innovationszentrum. Große Räume mit Glaswänden gibt es hier, Designermöbel, eine professionelle Kaffeemaschine.
3: Hier haben wir unser großes Open-Space-Büro. Im Stockwerk über uns gibt es auch kleinere Zimmer, wir können ja mal zu Michal rübergehen. Ich habe einen Konferenzraum für uns reserviert.
4: Michal Kunesch ist ihr Kollege aus Prag, der für ein paar dienstliche Termine angereist ist. ESA-BIC heißt das Unterstützungsprogramm, an dem beide arbeiten. Es gehört zur Europäischen Raumfahrtagentur ESA. Ähnliche Inkubatoren gibt es in allen ESA-Mitgliedsländern. In Tschechien, sagt Michael Kunesch, gäbe es aber eine Besonderheit.
2: Wir sind kein so
6: großes Land. In der Branche kennen wir uns alle, das macht die Zusammenarbeit viel einfacher. Und dann gibt es noch den Sitz von Usebar in Prag. Viele ausländische Firmen und auch Start-ups haben deshalb Interesse an
2: Tschechien.
3: In Brünn haben wir 14 Unternehmen in unserem Inkubatorprogramm. In den nächsten Wochen kommen noch zwei neue dazu.
4: Veronika Maschinova und Michael Kunesch wollen künftige Projekte absprechen und mit anderen Experten eine Reihe von Ideen durchgehen. Es klopft an der Tür, der erste der Gäste kommt in den Raum.
3: Martin Elias ist MapTiler ist eines von unseren sehr erfolgreichen Start-ups. Die haben wir vor ein paar Jahren bei uns im Programm gehabt. Heute gehören sie zu den Alumni.
4: Es ist eine der Erfolgsgeschichten aus der jungen tschechischen Raumfahrtbranche. Martin Elias sitzt im Management von MapTiler. Und an die Frage, was die Firma eigentlich mache, hat er sich schon längst gewöhnt.
0: Ehrlich gesagt, ich erkläre das ziemlich häufig. Manchmal abends, wenn jemand fragt, was ich so mache, da ist das oft ein großes Thema. Ich bin aber auch auf Konferenzen unterwegs. Und immer denke ich mir, ich muss das so erklären, wie ich es meiner Oma erklären würde. Dann versteht man das.
4: Maptiler ist ein Landkartendienstleister und eines der Beispiele dafür, wie eine IT-Firma die Daten von den europäischen Satelliten nutzen kann. Die stehen Interessenten frei zur Verfügung.
2: Wir
0: nutzen Bilder von Sentinel-2, das sind zwei ESA-Satelliten, die 14 Mal am Tag über die Erde fliegen. Sie machen lauter einzelne Aufnahmen von der Welt. Wir haben 180 Terabytes an Bilddaten bekommen, die wir mit unserem Algorithmus bearbeitet haben. Die Bilder hatten insgesamt 327 Trillionen Pixel. Jeder Pixel entspricht einer Fläche von 10 mal 10 Metern auf der Erde znázorně 10x10 metrů bod na té zemi.
4: Wie Mosaiksteine kann man sich das vorstellen, sagt Elias. Die Abermillionen von Steinchen setzt die Software von MapTiler wieder zu einem großen Bild der Erde zusammen. Und zwar so, dass automatisch solche Fotos ersetzt werden, auf denen zum Beispiel gerade eine Wolke die Sicht auf die Erde verdeckt. Diese Daten bereiten sie für ihre Kunden auf, ganz so wie die, sie brauchen. Eisenbahngesellschaften zum Beispiel, die ihren Fahrgästen während der Fahrt anzeigen, wo auf der Strecke sich der Zug gerade befindet. Katasterämter auf aller Welt gehören zu den Kunden. Meteorologische Dienste nutzen die Karten der tschechischen Firma und etliche andere Unternehmen.
0: Wenn mir vor sechs Jahren, als ich bei Webtyler eingestiegen bin, jemand gesagt hätte, dass ich mit Google um Kunden kämpfen würde, hätte ich ihn für verrückt erklärt. Aber jetzt ist es echt so.
4: Man biete ähnliche Dienste an wie der Marktführer Google Maps, erklärt Martin Elias, nur eben individueller auf die einzelnen Kunden zugeschnitten. Mehr als 50 Leute arbeiten heute für die Brünner Firma, die meisten von ihnen sind IT-Spezialisten, die mit ihren Algorithmen die gewaltigen Datenmengen von den Satelliten in handliche Portionen herunterrechnen.
0: Wir sind in der Lage, den ganzen Globus in einer 500-Gigabyte-Datei zu speichern. Das ist eine Satellitenkarte der Erde, die auf einen kleinen USB-Stick passt.
2: Ja, mapy, se už na, na malou
4: 350 Millionen Menschen sehen jeden Monat die Karten von MapTiler, sagt Martin Elias. Die allermeisten von ihnen wissen nicht, dass hinter den Karten seine kleine Firma aus Brünn steckt. Beispiele wie jenes von Map gibt es hier im Brünner Gründerzentrum zuhauf. Manche nutzen die Satellitendaten, um Traktoren oder selbstfahrende Roboter in der Landwirtschaft zu steuern. Andere berechnen anhand von Informationen über das Wetter und die Wellen eine Route für Frachtschiffe, damit sie mit möglichst wenig Treibstoff über die Ozeane kommen. Michael Kunesch vom tschechischen Start-up-Inkubator.
6: Die kosmischen Aktivitäten sind unheimlich breit aufgestellt. Das reicht von solcher Software bis zu Firmen, die die Satelliten von morgen bauen. Selbst Geldautomaten nutzen heutzutage Weltraumtechnologie. Und wenn es nur ist, um die exakte Zeit zu ermitteln, damit sie den richtigen Wechselkurs berechnen können.
4: Michael Kunesch und Veronika Maschinova entschuldigen sich, sie müssen jetzt gleich ihre Konferenz eröffnen. Es gibt viel zu tun, denn die Weltraumbranche ist in Aufbruchstimmung. Als er noch Student war und sich erstmals mit Weltraumtechnik beschäftigt habe, sagt Michael Kunesch zum Abschied, sei die Stimmung noch gedrückt gewesen.
2: Wir
6: waren immer alle traurig, dass wir nicht in der Apollo-Ära leben, als die Mondmissionen stattgefunden haben. Jetzt aber sind die Pläne wieder sehr ambitioniert. Das Artemis-Programm zum Beispiel, die Rückkehr von Menschen auf den Mond, die Gateway-Raumstation. Ich bin deshalb überzeugt, wir werden etwas Ähnliches erleben wie 1969, als die Menschheit auf dem Mond gelandet ist. <Sie>
3: Der Griff nach den Sternen. Tschechien und die Weiten des Weltraums. Gesichter Europas waren das mit Reportagen von Kilian Kirchgessner. Regie: Babette Michel. Ton und Technik: Oliver Dannert. Am Mikrofon war Johanna Herzing. Eine Deutschlandfunkproduktion 2023.